0: SR2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Thema ist heute Mobilfunk. Die Gesprächspartner sind Professor Karl Richter und Dr. Ulrich Warnke zu ihrem Buch »Kommerz, Gesundheit und demokratische Kultur – Gewinner und Verlierer in einer Modellregion des Mobilfunks«. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das finanzschwache Saarland versucht ja, eine Modellregion des Mobilfunks zu sein. Die Antennen der Sender stehen auch in Wohngebieten zahlreich und unübersehbar. Dies hat Proteste und Bürgerinitiativen hervorgerufen. Die Frage ist, ob die Zunahme von Strahlung wirklich unbedenklich ist, auch auf Dauer über Jahre. Bringt der Mobilfunk wenigstens größere Summen in die Landeskasse? Schafft er Arbeitsplätze? Sind die Kritiker vielleicht nur hysterisch und eingebildete Kranke? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor heute an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen in Saarbrücken. Die Vorwahl 0681, die Nummer unseres Studios 602 und dann der Reihe nach weiter 3456. Also Saarbrücken 602 3456. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir auch eine E-Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Ja, meine Herren hier, ich kenne Professor Richter schon seit vielen Jahren, geradezu seit Jahrzehnten als Germanisten, als eher ruhigen Menschen und Dr. Warnke war ja schon mehrfach in dieser Sendereihe zu Gast. Er ist Biowissenschaftler hier an der Universität mit einer Neigung zu originellen, aber auch sehr gut begründeten Thesen. Was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, wäre Ihr recht heftiges Engagement. Wie ist es dazu gekommen? Also bei mir vielleicht noch
2: ungewöhnlicher als bei Herrn Wandke. Ich bin Literaturwissenschaftler, war Jahrzehnte hindurch als Vermittler vom Dienst bekannt ich bin zum Kritiker geworden aus persönlichen Gründen, weil ich festgestellt habe, dass bestimmte Beschwerden, die sich Mediziner nicht erklären konnten, zeitlich zusammengefallen sind mit der Aufstellung von Antennen in der Nachbarschaft. Und ich habe mich dann eingearbeitet in die Materie, bin zu Bürgerversammlungen gegangen und habe äh, erlebt, wie unverantwortlich man mit dem Stand des wissenschaftlichen Wissens und mit Bürgern umgeht. Das hat mich noch mehr zum Sozialkritiker gemacht. Mhm. Bei Ihnen, Dr.
0: Vielleicht zwei Fakten. Einmal, äh, ich beschäftige mich mit dem Einfluss von elektromagnetischen Schwingungen und hier handelt es sich um elektromagnetische Schwingungen bereits seit 1971. Das war meine erste Veröffentlichung und verfolge die Literatur seitdem sehr intensiv. Und zum Zweiten, ich habe Lehraufträge nicht nur in der Biologie, sondern auch im psychologischen Bereich, im medizinischen Bereich und im physikalischen Bereich. Das heißt, dieses Interdisziplinäre ist sehr interessant. Man kann also über die Fachgebiete mal schauen und findet dann doch mehr vielleicht als jemand, der nur Physiker zum Beispiel ist. Mhm.
1: Nun ist es ja unbestreitbar, dass zig Millionen Deutsche seit Jahren ein sogenanntes Handy benutzen und das beweist doch eigentlich zweierlei, nämlich einmal, diese Technik wird von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert und zweitens, zumindest kurzfristig, richtet dieses schnurlose Telefonieren keine sichtbaren Schäden an.
0: Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen und das ist auch gerade das Problem. Also, wenn ich von einem Auto angefahren werde und einen Knochenbruch erleide, dann habe ich ganz doll, äh, ganz doll, sauber die Ursache und die Wirkung vor mir liegen. Hier ist das nicht der Fall. Und alle diese Beschwerden, die immer wieder von der Bevölkerung genannt werden, können durch alles Mögliche passieren. Durch äh, schlechte Ernährung, durch zu viel Stress äh, vom Beruf her und so weiter. Das heißt, äh, diese Kausalbeziehung ist hier nicht gegeben. Aber es gibt inzwischen ja reichhaltige wissenschaftliche Literatur. Und diese wissenschaftliche Literatur setzt sich genau äh, aus zwei, nein, sogar drei Einzelsystemen zusammen. Man schaut im Laborglas, was passiert im Einfluss dieser Strahlung? Das zweite, Die zweite Kategorie ist, man schaut direkt am Organismus, am Tier, am Mensch, an der Pflanze. Und das dritte ist, man untersucht Bevölkerungsgruppen, heißt sogenannte epidemiologische Untersuchung. Man untersucht Bevölkerungsgruppen, die einmal besonders der Strahlung ausgesetzt sind, vergleicht sie mit einer genau gleichen Gruppe, die nicht der Strahlung ausgesetzt sind. So, wenn alle drei Kategorien ein Gesamtbild ergeben, dann lässt sich Aussage machen. Und das haben wir im Augenblick schon, das wird leider aber nicht durch die Medien weitergebracht. Und so erfahren viele, die ihr Handy benutzen, eigentlich nicht, was wirklich
1: los ist. Aber Sie schreiben ja in dem Buch selbst, dass es gar nicht so leicht ist, solche Beweise zu führen. A, wie Sie selbst sagen, es gibt immer verschiedene Faktoren, die gleichzeitig wirken. Und B, Sie sagten, eine Kontrollgruppe, es aber kaum noch Gruppen gibt, die keiner Strahlung ausgesetzt sind, haben Sie diese Kontrollgruppe gar nicht mehr so ohne weiteres. Ja. Deswegen spricht man auch
0: nicht vom Beweisen, sondern
1: man spricht von
0: plausiblen Hinweisen. Es gibt noch ein ganz anderes Problem, das ist die Reproduzierbarkeit. Also wenn ich heute an einem Menschen etwas feststelle und versuche, das an einem anderen Menschen zu reproduzieren, dann habe ich ein ganz anderes Ergebnis. Vielleicht passiert überhaupt nichts. Mhm. Und die Wissenschaft sagt, bewiesen ist nur, was beliebig reproduzierbar ist. Das geht aber beim Menschen nicht, weil ich die Einflussfaktoren nicht konstant halten kann. Also mit einem maschinellen Aufbau kann ich alles ganz genau konstant halten. Bei Menschen funktioniert das nicht. Und deswegen ist die Diskussion äh, weiterhin aktuell. Ist nun bewiesen, Schädigung ja oder nein oder Gefährdung ja oder nein? Nein, ist es ist nicht bewiesen. Aber es gibt Hinweise und diese Hinweise müssen eigentlich von der Politik beachtet werden. Denn es gibt ein sogenanntes Vorsorgegesetz, das ist EU-Gesetz und das wird leider
1: nicht richtig angewandt. Aber Herr Professor Richter, ich meine, ich habe eben schon angedeutet, die Bevölkerung scheint doch diese Technik zu akzeptieren, sie benutzt das millionenfach und man kann ja auch Schaden und Nutzen gegeneinander abwägen und kann sagen, vielleicht gibt es einen Schaden, aber der Nutzen, zum Beispiel, wenn ich einen Arzt rufen muss, ist ja auch gegeben. Also dazu kann ich nur sagen, wir sind, wir
2: wollen die Mobilfunktechnik ja nicht abschaffen. Wir wollen eine schonendere, für Umwelt und Menschen schonendere Technik haben. Und solange sie uns nicht geboten wird, einfach größere Abstände äh, zu den Menschen. Denn das, was uns in unserem Modellland des Mobilfunks geboten wird, halten wir für einen gesellschaftspolitischen Skandal. Er besteht auf der einen Seite darin, dass die Antennen mitten in Wohngebiete und nahezu regelmäßig auf Krankenhäuser gestellt werden, dass aber gleichzeitig äh, die Politik in einer Weise sich uninformiert zeigt und die kritischen Erkenntnisse der Wissenschaft ausblendet, wie ich das als Historiker normalerweise nur aus der Geschichte äh, von totalitären Regimen kenne. Was sagt denn dazu zum Beispiel der Umweltminister oder die Gesundheitsministerin? Ja, die, das ist eines der Probleme in unserem Land, dass die Mobilfunkpolitik äh, an das Wirtschaftsministerium äh, angebunden ist. Anders zum Beispiel als in den Niederlanden, wo Wirtschaftsministerium, Umweltministerium und Gesundheitsministerium gemeinsam mit die die unwiderleglichsten Erkenntnisse, zum Beispiel Überwirkungen der UMTS-Technik herausgefunden haben. Bei uns ist es so, alles angebunden an das Wirtschaftsministerium. Ministerium und seine Interessen und so dass dort offensichtlich solche kritischen Erkenntnisse wie in den Niederlanden nicht
1: bekannt sind. Mhm. Dr. Manke, wir sollten vielleicht erstmal erklären, um welche Strahlung es geht. Es gibt ja Röntgenstrahlen, die gehen durch und durch. Es gibt Sonnenlicht, das geht nicht durch unseren Körper, kann aber auch gefährlich sein, Hautkrebs erzeugen und so weiter. Über welche Art von Strahlung sprechen wir denn hier?
0: Ja, das ist auch sehr wichtig. Man unterteilt nämlich diese Strahlung in sogenannte ionisierende Strahlung und die ist immer gefährlich. Da werden also Atome so angeregt, dass sie Elektronen meist und das heißt Ionisierung. Hier handelt es sich um nicht-ionisierende Strahlung. Und nicht-ionisierende Strahlung war in der Physik immer schon als ungefährlich bezeichnet worden, teilweise sogar als nicht wirksam überhaupt bezeichnet worden. nütz ist aber deutlich geworden, dass diese sogenannte nicht-ionisierende Strahlung biologische Wirkung entfaltet. Das ist eine Art Informationsübertragung, beziehungsweise auch Anregung, die dann sekundär erst etwas Schädliches anstellen kann, aber die Grenzwerte, die ja verbindlich sind für diese Strahlung, äh, sind nur an dem Wärmeeffekt angekoppelt. Das heißt, wir kennen das von der Mikrowelle, wenn wir dort etwas reinstecken, wird es warm, es kocht ja sogar. Und hier wird nun dafür gesorgt, dass im Organismus ein Grad maximal und äh, besser noch darunter entstehen kann. Diese Grenzwerte halten das Versprechen, was diese thermischen Wirkungen betrifft. Aber die biologischen Wirkungen sind damals, als die Grenzwerte festgelegt worden sind, völlig ausgeblendet mhm. worden. Und da ist das Problem.
1: Meine ketzerische Frage. Ich habe genau durch Ihre Bücher gelernt, dass der Mensch größtenteils aus Zwischenräumen besteht, aus sogenanntem Vakuum. Jetzt könnte man ja hoffen, dass diese Strahlen, die durch uns durchgehen, einfach durchgehen und nicht auf irgendeinen Zellkern treffen.
0: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Leider ist das nicht der Fall. Und zwar liegt das daran, dass diese Moleküle in unserem Körper... Eigenschwingungen haben, auch elektromagnetischer Natur. Und in diesen Eigenschwingungen hängen dann Resonanzen zu der Außenstrahlung drin. Und äh, das ist nun ähm, das Riesenproblem, dass diese biologischen Wirkungen mal auftreten, mal nicht auftreten. Je nachdem, welche Umwelteinflüsse äh, dieses Auftreten äh, forcieren oder nicht. Und da haben wir das Problem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wissenschaft fordert nun
1: mal die beliebige Reproduzierbarkeit. Mhm. Das ist hier nicht gegeben. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Karl Richter und Dr. Ulrich Wahnke zu Ihrem Buch über Mobilfunk. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist die erste Frage.
0: Ist es nicht so, dass überschuldete Saarland gar nicht die Mittel hat, unabhängige Studien über die Schädlichkeit des Mobilfunks in Auftrag zu geben? Industriefinanzierte Studien ja gerade das Gegenteil beweisen müssen, um die kapitalintensiven Technologien reinzuwaschen.
2: Das ist richtig, was Sie sagen. Es wird äh, nach Schätzungen von Fachleuten etwa 80 Prozent der Forschung von der Mobilfunkindustrie äh, bezahlt. Was übrigens auch äh, bei der in der Geschichte des Rauchens so war, wo jetzt erst der Spiegel aufgedeckt hat, wie viel ja auch fragwürdige Geldflüsse äh, an harmonisierenden Erkenntnissen zur Folge hatten. Das heißt, hier liegt ein Problem und in dem kleinen Saarland erst recht, äh, die unsere Steuergelder Gelder werden für ein einziges Projekt äh, ausgegeben, was nachweisen soll, dass die Grenzwerte, wie gut die Grenzwerte eingehalten und unterboten werden. Das ist aus der Sicht des Physikers, der bei in unserem Gremium mitwirkt, so nützlich wie der Nachweis, dass aus der Steckdose ein Strom von 220 Volt kommt. Wir äh, machen, wir ergänzen es in unseren eigenen Reihen zu einem Projekt um medizinische und äh, bio wissenschaftliche Befunde. Aber hier liegt ein Problem und im Saarland erst recht, dass auch die kostenlos verfügbare, kritische, unabhängige Forschung ausgeblendet und nicht zur Kenntnis genommen wird. Aber
1: weil Sie gerade das Saarland ansprechen, es geht ja hier nicht um Parteipolitik, also nicht zum Beispiel um die CDU-Landesregierung, denn die rot-grüne Bundesregierung hat das Ganze ja in Schwung gebracht. Es ist also eigentlich nicht nur eine große Koalition, es ist ja Maika plus Rot. Das ist, das ist auch richtig, Herr Albers. Rot-Grün hat das
2: Problem in die Welt gesetzt, zu einem Zeitpunkt, wo man noch überzeugt war, die Wirkungen sind nicht so schlimm. Seither hat aber die Forschung immer, auf immer breiterer Grundlage, die schädigenden Wirkungen wahrscheinlich gemacht. Und jetzt kann die Politik schwer zurück, egal welcher Partei sie angehört, weil das Regressforderungen zur Folge hätte. Und insgesamt ist die Politik in einer Weise in die Geldgeschäfte der Industrie verstrickt auf vielen Wegen, die, in einer, die zu den Schädigungen der Demokratie, die uns interessieren, nachhaltig beiträgt. Ich habe gehört, dass die Deutsche Bahn entlang ihrer ICE-Strecke ein eigenes GSMR-Funknetz aufbauen möchte. Jetzt würde ich gerne wissen, ist da was dran und wie funktioniert das Netz und ob die Strahlung ebenfalls bedenklich ist.
0: Das ist bereits aufgebaut. Das ist äh, schon sehr weit etabliert. Und diese Strahlung ist so bedenklich wie alle Hochfrequenzstrahlung, wenn sie zu viel und zu lange auf den Organismus einwirkt. Man spricht also von einem Dosisproblem. Äh, Dosis heißt Dauer mal Leistungsfluss oder Amplitude der Strahlung. So, das heißt, wer jetzt oft mit dem Zug fährt und immer wieder dieser Strahlung so nah ausgesetzt ist, wird natürlich stärker betroffen sein als jemand, der sehr selten damit fährt.
1: Das Problem ist ja, dass das Ganze so wenig greifbar ist. Ich muss sagen, es ist für mich sehr wahrscheinlich, dass eine Strahlung, die durch Mauern geht, auch bei mir irgendeine Wirkung irgendwie bewirkt. Und ich kann auch nicht glauben, dass es völlig harmlos ist, wenn vor allen Dingen Kinder und Jugendliche wirklich stundenlang eine Strahlungsquelle an ihr Ohr halten. Aber ich weiß auch nicht, was es bewirkt. Ich weiß nicht, wann es etwas bewirkt. Und das ist ja auch nicht wirklich genau untersucht.
0: Doch, doch, das ist schon untersucht. Es wird nur nicht genügend ähm, Ihnen zur Kenntnis gegeben und der Gesellschaft zur Kenntnis gegeben. Also erstmal äh, die Strahlung die die Kinder erhalten Davor wird tatsächlich offiziell gewarnt und zwar nicht nur in Deutschland, also in Deutschland zum Beispiel warnt der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz wörtlich Kinder sind von dieser Technologie fernzuhalten und es gibt äh, eine Menge von Organisationen in England, in Frankreich, in Italien, aber auch in Österreich die sagen Kinder sollten nicht mit dieser Technologie zusammenkommen. Das hängt damit zusammen, dass Kinder also besonders stark äh, die Entwicklung äh, modulieren. Das heißt also immer wieder etwas Neues an Stoffwechsel und äh, Zusammenhängen im Gehirn entsteht und dass das natürlich empfindlich ist für Veränderungen von außen. Ähm, und Kinder hier, leben einfach noch länger.
1: Ist auch ganz wichtig.
0: Der Faktor ist ganz und wichtig. Die auch die Zukunft. Wird auch genannt. Wird auch genannt. Habe ich nur vergessen. Mhm. Ähm, wichtig ist vielleicht hier äh, außerdem... Wirkungsmechanismen sind elementar wichtig. Wirkungsmechanismen heißt, wo koppelt diese Strahlung an und warum kann sie uns krank machen? Und dieser Wirkungsmechanismus wird von den Experten, also den verantwortlichen Experten, die die Politik beraten, bisher nicht erklärt. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum man sagt, es ist eigentlich gar nichts dran an der Strahlung. Man kennt ja keinen Wirkungsmechanismus. Dem ist aber nicht so. Wenn man die Literatur sich ganz genau anschaut und genügend fleißig in der Literatur ähm, die Wirkung dokumentiert, nachliest, dann stellt man fest, es gibt einen Wirkungsmechanismus. Der ist jetzt etwas kompliziert für die Zuhörer. Ich will ihn nur ganz kurz sagen. Wir wissen, dass wir heute altern und krank werden durch sogenannten oxidativen Stress. Das sind dann freie Radikale, die sozusagen alles zerstören, was im Organismus eine Funktion hat. Und dieser oxidative Stress wird jetzt durch einen sogenannten nitrosativen Stress, das hat was mit dem Stickstoffmonoxidmolekül zu tun, äh, verstärkt. Und dieses Stickstoffmonoxidmolekül wird jetzt das ist bekannt durch diesen Mobilfunk und allgemein durch Hochfrequenz, elektromagnetische Hochfrequenz, forciert. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass diese äh, freien Radikale vermehrt werden. Und genau das findet sich auch in den Untersuchungen, sowohl in vitro, wie das also hieß in Reagenzglas, als auch in vivo, also am Tier und am Mensch. Und auch bei epidemiologischen Untersuchungen hat man es bereits festgestellt. So, und diese nitrosative und oxidative Stress kann jetzt verantwortlich gemacht werden
1: für die Schädigung im Organismus. Noch eine Frage an den Autor, bitte.
0: Soweit mir bekannt ist, liegt die Beweispflicht für die Unschädlichkeit solcher Antennen bei den Betreibern. Ich bitte den Autor zu erklären, ob ich das richtig sehe. Und von daher müsste es ja relativ einfach sein, Klage zu erheben, wenn zum Beispiel Menschen aus Unwesenheit voreilig einer solchen Aufstellung einer Antenne auf ihrem Anwesen zugestimmt haben
2: nein es ist leider genau umgekehrt sie müssen als bürger beweisen dass die die schädigenden wirkungen die sie an sich zu beobachten glauben wirklich auf die antenne zurückgehen und die möglichkeiten sind im moment wirklich eins zu einer million dass ihnen der nachweis gelingt denn sie müssen dann gleichzeitig den beweis antreten dass die gutachter der anderen seite falsch beraten sind dass die Grenzwerte nicht stimmen. Sie müssen ein Grenzwerte, die, den, die, die, die gesetzlich sanktioniert sind, also sie haben im Moment kaum eine Chance und ich rechne, zähle das zu den gesellschaftspolitischen Skandalen unseres Rechtsstaats, dass der Bürger die Schädlichkeit einer Technik nachweisen muss und nicht die Verursacher der möglichen Schäden, die Unschädlichkeit. Das Aber ist eine Perversion unseres Rechtsstaats.
1: Aber das Problem für den der ist ja zum Beispiel, er richtet sich nach Gesetzen und er guckt natürlich auf Grenzwerte. Was er eigentlich schlecht machen kann, ist zu gucken, wie die Grenzwerte zustande kommen und wer die überhaupt aufgestellt hat. Dazu haben Sie ja auch einige Bemerkungen in Ihrem Buch.
2: Ich darf vielleicht auch dazu etwas sagen, weil wir uns mit den Grenzwerten in unserem Buch aus verschiedensten Perspektiven auseinandersetzen und gerade auch ein Rechtswissenschaftler wie Herr Harrer aus Salzburg oder Rechtsanwalt Wittebrock hier aus Saarbrücken darauf hinweisen, dass die Justiz hier sehr schlecht zum einen beraten ist, aber dass das eigentliche Problem weder bei der Justiz noch bei der Industrie liegt, sondern beim Staat, der in dieser Weise in die Geschäfte der Betreiber verstrickt ist und darüber eine Verantwortung versäumt, die ihm zu viele. Der Staat müsste kontrollieren, was die Industrie tut. Er ist für die Grenzwerte verantwortlich und Juristen sind im Endeffekt sehr staatsfromme Leute. Irgendwann akzeptieren sie die Grenzwerte dann, die der Staat festhält, als das positive Gegebene und haben auch kaum einen anderen Weg. Hier liegen die Probleme. Aber wie sind denn diese Grenzwerte legitimiert? Also es gibt eine internationale
0: Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung. Hört sich äh, sehr kompliziert an, ist aber ein Verein, der in München eingetragen ist. sind also hauptsächlich deutsche Wissenschaftler und äh, Interessant ist übrigens, dass der Vorsitzende dieses Vereins auch gleichzeitig lange Zeit der Vorsitzende der Strahlenschutzkommission war. Und diese Wissenschaftler, die selbst berufen sind im Verein, also Interesse gezeigt haben, haben nun Werte festgelegt aufgrund dieser thermischen Belastung. Und die Strahlenschutzkommission, die nun wieder die Politik beraten soll, hat diese Werte übernommen. Und zum Umweltministerium, also zu Trittin, gehört dann das Bundesamt für Strahlenschutz und dieses Bundesamt für Strahlenschutz lässt sich wieder von der Strahlenschutzkommission beraten. Und wenn Sie nun außerhalb von Deutschland schauen, wo diese Werte ja auch gelten, in den meisten Ländern jedenfalls, andere haben viel niedrigere Werte, aber die meisten Länder haben diese Werte übernommen, sind diese Werte von der Deutschen Verein tatsächlich übernommen worden. Und die WHO verlässt sich nun ebenfalls auf diese Werte. Das heißt, die Quelle aller Grenzwerte ist dieser private Verein. Und dieser private Verein, ich muss es nochmal sagen, hat sich nur die thermischen Wirkungen, die ja auch nachweisbar sind, zugrunde gelegt, aber eben nicht die biologischen Wirkungen. Und deshalb ist die Diskussion jetzt der
2: Grenzwerte sehr groß im Wissenschaftsbereich. Noch ja, eine Frage an, ich darf vielleicht ja. noch zu den Grenzwerten sagen, also aus unserer Sicht sind die Grenzwerte längst nicht mehr Werte zum Schutz der Bürger, sondern sie sind zu einem Schutz der Mobilfunkpolitik äh, geworden, denn nach Auskunft von Fachleuten müssten sie bis zum Faktor 1 zu einer Million niedriger angesetzt werden.
1: Naja, Sie sagen Fachleute, das Problem ist ja gerade, dass die Fachleute verschiedener Meinung sind. Ich habe vor dieser Sendung mit Professor Langut zum Beispiel zweimal telefoniert, dem Leiter des Labors für elektromagnetische Verträglichkeit und der ist zum Beispiel ganz anderer Meinung als Sie.
2: Ja, wollen Sie antworten? Oder? Ja, ich
1: kann
0: auch gerne dazu antworten. Also es ist äh, ja so, es gibt äh, wie bei der Butterindustrie und bei der Margarineindustrie haben wir ein ganz paralleles Beispiel. Gutachter, die sagen, die Butter ist gesund und Gutachter, die sagen, die Macarine ist gesund. Bis heute ist der Streit nicht äh, ausdiskutiert. Aber genauso ist es bei dem Mobilfunk oder Kommunikationsfunk. Ähm, es gibt Wissenschaftler und nun sind mehrheitlich die unabhängigen Wissenschaftler der Meinung, die sich dann in Resolutionen formieren, da gibt es mehrere Resolutionen, die verabschiedet worden sind, die sagen, hier gibt es ein Gefährdungspotenzial und ein Schädigungspotenzial. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Gutachter, die sagen, da ist nichts dran. Und der Herr Langgut glaubt nun diesen Gutachtern, die sagen, oder diesen Wissenschaftlern, die sagen, es ist nichts dran. Und in diesen ganzen Betreibergremien wird natürlich hochgehalten die äh, Ergebnisse, die feststellen, es ist alles Einbildung. Aber wir müssen nun als neutrale Wissenschaftler, und wir haben ja eine Verantwortung in dieser Gesellschaft, eben auch die Gegenseite berücksichtigen.
2: Vielleicht gibt es da auch einen
0: sogenannten Placebo-Effekt. Wenn ich glaubhaft behaupte,
2: es stimmt irgendwas nicht, ich spüre was und zu meinem Nachbarn sage, merken Sie da nicht auch etwas und das glaubhaft rüberbringe, dann merkt der auch, dass irgendwo Schwingungen in der Luft sind, wo gar nichts da ist.
0: Ja, das stimmt. Völlig richtig. Es heißt hier übrigens nicht Placebo-Effekt, es heißt hier not effekt Also ich will mir Schaden sozusagen. Es ist bewiesen, dass dann, wenn eine Antenne aufgestellt wird, so eine Sendeantenne, und es gibt überhaupt noch keine Sendeaktivität, also noch keine Energie in der Luft, bereits die Leute sagen, es geht mir schlecht. Wir wissen das. Wir kennen das sehr gut und dadurch, dass ich eben auch Dozent in psychologischen Themen bin, ist mir das sehr bewusst. Nur, es ist eben nicht alles, was als Symptome bisher bekannt ist, auf diesen Nocebo-Effekt zurückzuführen, sondern es gibt eben auch die wirkliche äh, schädigende äh, Momente, die aus der wissenschaftlichen
2: Literatur zu entnehmen sind. Also es gibt diese eingebildeten Kranken. Wie Ohne so, Zweifel. Aber es gibt eben nicht nur die. So ist es. Da liegt auch ein Problem, was wir seit langem unter dem Aspekt der Demokratie wirklich mit großer Sorge betrachten. Die sogenannten Elektrosensiblen der Gesellschaft werden als Club von eingebildeten Kranken verurteilt. Und natürlich gibt es diesen Nocebo-Effekt. Aber es gibt Stellen, wo man nicht davon sprechen kann. Wenn wir beispielsweise in St. Ingbert einen Fall haben, wo Kleinkinder seit der Aufstellung der Antennen nicht nicht mehr schlafen konnten und die Eltern die Wohnung mit hohem Verlust verkaufen äh, mussten, die sie kurz davor gekauft hatten. Wenn in Bayern in eklatanter Weise Rinder äh, auf die Strahlung äh, reagieren, so sind das Effekte, für die man äh, diesen no Nocebo-Effekt nicht mehr geltend machen kann. Warum werden Staatsanwälte nicht tätig, da uns im Grundgesetz Unversehrtheit versprochen ist?
0: Es ist immer wieder das gleiche Problem, Richter und auch Staatsanwälte müssen sich an das halten, was Gesetz ist. Gesetzt ist, äh, was die Strahlung betrifft, die 26. Bundesemissionsschutzverordnung und die sieht nun mal Grenzwerte vor, die nirgends, aber auch nirgends überschritten werden. Das äh, ist schon in der früheren Bundesbehörde, also Regulierungsbehörde, die sie früher, heute heißt sie etwas anders, festgelegt worden. Also das heißt, bevor ein Sender aufgestellt wird, wird äh, gewährleistet, dass die Grenzwerte, nicht überschritten werden. Und solange das nicht der Fall ist, kommt auch kein Staatsanwalt weiter.
1: Wir sollten ja auch nicht nur über den Staat und nur über die Industrie sprechen, wir können ja auch ein bisschen über die Bürger sprechen. Sie haben natürlich recht, wenn Sie ein Buch von Zwangsbeglückung schreiben, weil mich ja keiner fragt, wenn so ein Sendemast bei mir vor der Haustür aufgestellt wird. Aber andere Sachen kann ich ja beeinflussen. Ich muss mir kein Handy ans Ohr halten, ich muss auch zu Hause kein schnurloses Telefon haben, das die ganze Zeit strahlt, und zwar selbst durch Wände weg. Das heißt, der Bürger hätte, wenn er denn wollte, auch Gelegenheit, die Gefährdung zumindest erheblich zu reduzieren. Insofern würden wir sagen, dass die
2: Handy äh, sogar bis zu einem gewissen äh, Grad eine demokratische Einrichtung sind, weil man sie ausschalten kann und auch bestimmen kann selber, wie weit man sich der Strahlung aussetzen will. Das ist nicht der Fall, wo einem Mobilfunkmasten unmittelbar vor die Nase gesetzt werden, wo sie also rund um die Uhr äh, dann der Strahlung ausgesetzt sind. Und dort beginnen für mich die Probleme wiederum äh, der Demokratie. Niemand, ich, ich bin der Letzte, der bestimmten Gruppen der Gesellschaft das Recht absprechen will, gewinnbringend zu wirtschaften, Gewinne zu erwirtschaften. Aber ich bestreite diesen Gruppen der Gesellschaft, zu denen gehört also die Handyverkäufer, die Mobilfunkindustrie und auch als Einnehmer der Staat, während die Kommunen eher bestimmte Gelder eingebüßt haben, soweit ich informiert bin. Ich bestreite den Gruppen der Gesellschaft das Recht, Gewinne zu erwirtschaften, wenn andere der Gruppen der Gesellschaft es bezahlen müssen. Es bezahlen müssen mit ihrer Gesundheit, es bezahlen müssen mit Wertminderungen äh, ihrer Häuser und wir vertreten die These, dass der Mobilfunk die größte Wertvernichtungsaktion in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs darstellt.
1: Dazu passt vielleicht ganz gut eine Mail, die hier aus Neunkirchen eingegangen ist. Der Hörer fragt, ob die Herrschaften aus Politik und Mobilfunkindustrie denn selbst es vielleicht vorziehen, nicht in unmittelbarer Nähe solcher Anlagen zu wohnen. Das ist wohl so.
0: Ja, es, gibt, es gibt hier sogar zwei äh, dokumentierte Aussagen. Einmal von der Bundeswehr, die nicht auf ihren Häusern in der Nähe von Krankenhäusern solche Mobilfunkanlagen aufbauen und zum Zweiten von der Post, die ja nun äh, früher äh, noch sehr nah am Start, äh, also eigentumsmäßig am Start hing, äh, die äh, sagen auch, dass sie auf ihren Postgebäuden nicht mehr Mobilfunkantennen haben möchten, weil sie fürchten, dass die Mitarbeiter geschädigt werden einem ausreichenden Schutz zu rechnen,
2: wenn bei einer gelegentlichen Dacherneuerung ein Maschendrahtgewebe eingebaut wird. Und wenn ja, welche Maschenweite ist für eine derartige kurzwillige Strahlung
1: erforderlich?
0: Leider nein. Also Sie haben völlig recht, eigentlich kann, könnte man ja einen Faradischen Käfig bauen mit sehr engem ähm, Drahtgeflecht, das nennt sich dann Lambda Viertel, das wäre also möglich tatsächlich. Aber... Das Problem ist, wenn dieses Drahtgeflecht nicht völlig bündig, völlig äh, ohne jede Lücke um diese Person, die sich schützen möchte, geschlossen ist, dringt die Strahlung ein und dann könnte sogar stehende Strahlung entstehen durch Reflexion am Draht, so dass es dann möglicherweise sogar noch zu höheren Amplituden kommt. Also es genügt nicht, im Dach irgendwelche Drahtgeflechte zu haben und es gibt dann genügend Lücken durch Fenster und so weiter, wo die Strahlung mhm. durchkommt.
1: Da ist auch noch gerade eine relativ technische Frage aus Illingen eingegangen. Es gibt ein Forschungsinstitut in Wolfratshausen und die stellen eine Art... E-Smog-freie Telekommunikation vor. Haben Sie davon gehört? Ja, ja, das ist bekannt. Das ist der Dr. Müller,
0: der zeitweise auch der Chefredakteur der Zeitschrift Raum und Zeit war. Die haben eine ja ich sag mal technologie die auch in russland äh, bekannt ist äh, mal verwendet das problem bei dieser technologie ist dass die beweise nicht öffentlich gemacht werden das heißt ich kann nicht nachvollziehen wie äh, die beweise äh, angebaut, also aufgebaut worden sind also äh, erreicht
1: worden sind durch experimente und damit der durchblick nicht da ist kann man dazu auch wenig sagen Machen wir doch mal eine Analogie zu anderen Bereichen. Zum Beispiel in den USA ist der Verbraucherschutz dadurch relativ gut, dass im Zweifelsfall die unglaublichsten Schadenersatzprozesse mit Millionen und Milliarden Summen geführt werden können. Und bei uns gibt es ja auch, das schreiben Sie in Ihrem Buch selbst, einen sehr hohen Standard von Umwelt- und Verbraucherschutzgesetzgebung. Warum passiert nichts ähnliches? Also da muss ich äh, gestehen, dass ich die, die Deutschen nicht
2: verstehe. Die Deutschen geben sich auf fast allen Gebieten als Weltmeister der, des Umweltschutzes und der Umweltvorsicht. Nur in diesem Bereich der Mobilfunktechnik sind sie die Weltmeister der Risikobereitschaft mit Grenzwerten, die alles übersteigen, was ansonsten da ist. Und das aus meiner Sicht deswegen, weil zum einen viel Geld da ist und äh, viel Geld im Spiele ist. Und weil die Leute sehr wohl um die äh, Risiken wissen, geht niemand der Verantwortlichen eine Haftung ein, gibt es auch keine Versicherung, bei der man sich gegen die Risiken äh, versichern kann und ja, und das ist in den USA anders, dort laufen Prozesse, äh, bei denen es um Milliarden äh, Beträge geht, was wohl auch auf die größere Zurückhaltung der USA in der Einführung der UMTS-Technik zurückweist oder überhaupt in der
1: Ausbreitung der Mobilfunktechnik. Ja, könnte es denn vielleicht einfach daran liegen, dass eben im Gegensatz zu Dreck oder auch manchen Giften diese Strahlung nicht sichtbar ist? Ich habe vor kurzem mit jemand geredet, der hatte gerade so ein Handy am Ohr. Dann sage ja. ich, was denkst du denn eigentlich über die Strahlung? Er sagte, was für Strahlung? habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, irgendwie muss doch aus deinem ja, ja. Handy was rauskommen oder was reinkommen. Aber das ist einem wirklich nicht so bewusst. Man hält da so einen Apparat ans Ohr. Nein,
2: das ist richtig. Das trägt äh, auch zur größeren Akzeptanz der Mobilfunktechnik bei der Bevölkerung ein. Zum einen, dass wir beständig einer Berieselung mit Versicherungen der Unbedenklichkeit und Harmlosigkeit, die von oben gesteuert werden und wo sich auch die Wissenschaft missbrauchen lässt, ausgesetzt sind. Zum einen. Zum anderen weil der, der gefeierte Abbau des Drecks im Saarland, den sich die Umweltpolitiker auf die Fahnen schreiben, kompensiert wird durch eine Umweltbelastung, die man weniger sieht, die man genauso wenig sieht wie Radioaktivität und deren Gefährlichkeit halt im Moment noch umstritten ist, wobei ich meine, dass sich Panikmache genauso verbietet äh, wie Verharmlosung, ich habe Verharmlosung in der gegebenen Situation geradezu Gegebenen Forschungssituation geradezu als ein gesellschaftliches Verbrechen qualifiziere.
1: SR2 Cultura, die noch eine Frage an Professor Richter und Dr. Warnke. Sind den Autoren
0: Zusammenhänge bekannt, die das Auftreten von Hirntumoren im Kleinkindesalter und Handystrahlung belegen? Ja, ja natürlich sind die bekannt. Es gibt viele Untersuchungen, die nicht nur Leukämie und Lymphome, also Krebse, sondern eben auch Gehirntumore äh, darstellen, auch bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Es ist folgendes, wenn das so ignoriert wird, dann heißt es von den Verantwortlichen immer, im Zusammenhang mit der Mobilfunkstrahlung ist das noch nicht bewiesen. Das ist eigentlich richtig, aber man muss bedenken, dass äh, die Abhängigkeit von Krankheiten durch Sender zum Beispiel vor dem Jahr 2000 überhaupt nicht untersucht worden sind, so dass man eigentlich den Blickwinkel erweitern muss und insgesamt schauen muss, welche Hochfrequenzwirkungen denn von Rundfunksendern, von Fernsehsendern, von äh, vielleicht auch äh, Flugkommunikation und äh, Satellitenkommunikation und sowas ausgeht. Denn da sind die Untersuchungen schon früher gemacht worden. So, und diese äh, Hirntumore, wenn ich von denen jetzt rede oder wenn die Antwort auf diese Frage kommt, äh, beziehen sich dann mehr auf die früheren Kommunikationssender, nicht auf die Mobilfunksender.
1: Wenn ich vielleicht mal einen Vergleich zum Rauchen ziehen darf, da ist inzwischen. Eigentlich allgemein unumstritten, Rauchen ist zumindest gefährlich und in der Regel auch schädlich, aber es gibt eben selbst Raucher, die jahrzehntelang rauchen, die keinen Lungenkrebs bekommen und hier ist es ja wohl doch ähnlich, also es gibt Millionen von Leute, denen überhaupt jedenfalls sichtbar und bis jetzt nachweisbar nichts passiert.
2: Aber es gibt äh, eben auch äh, inzwischen unwiderleglich Millionen Tote infolge des Rauchens. Und genau die Geschichte des äh, Rauchens ist ein warnendes Beispiel, das sich in der Mobilfunkpolitik aus unserer Sicht nicht wiederholen soll. Die Gefahren des Rauchens waren seit 60 Jahren äh, bekannt. Sie sind von der Politik totgeschwiegen worden und Wissenschaftler haben dabei geholfen, das hat der Spiegel jetzt aufgedeckt, die schlicht bestochen waren mit Geldern. Und dass sich heute die Politiker mit, mit einer Verspätung von 60 Jahren hinstellen und sich feiern lassen mit ihren Maßnahmen gegen das äh, Rauchen, ist auch eine Ironie der Weltgeschichte. Und äh, wir haben, ich habe zum Beispiel mit Professor Adelkofer, einem der international angesehenen Forscher auf diesem Gebiet gesprochen, habe ihn gefragt, äh, Herr Adelkofer, wie beurteilen Sie denn die Chancen der weiteren Entwicklung? Der hat klipp und klar gesagt, er ist Pessimist und ist überzeugt, dass die Politik erst wieder nachzudenken beginnt, wenn die Zunahme an chronischen Erkrankungen so elementar werden wird, dass sie nicht mehr zu ignorieren ist. Dann werden die Politiker nachdenken, aber dann werden auch möglicherweise bereits Chromosomenschäden, Erbschäden, auf die Herr Warmke auch hinweist, zustande gekommen sein, die irreparabel sind. Insofern ist auch deshalb die Einhaltung des Vor. Sorgeprinzips nach dem gebot von absatz 2, artikel 22 2 des grundgesetzes aus unserer sicht unverzichtbar
1: ja, aber Dr. Warnke, wir haben ja schon über die methodischen Probleme gesprochen. Wir haben gerade gesprochen über das Einbilden, also Nocebo- oder Placebo-Effekt. Man bildet sich einen Schaden oder einen Nutzen ein. Jetzt gibt es ja dagegen, dagegen in der Wissenschaft die Doppelblindstudien. Das heißt, weder der Untersuchende noch der Untersuchte wissen überhaupt, was gerade ist, ob sie unter Strahlung sind oder nicht. Gibt es denn so etwas Vergleichbares auch in dem Fall? Ja, es gibt äh, einige berühmte Studien dafür.
0: Eine muss unbedingt erwähnt werden, das ist die sogenannte Niederlandstudie, die mit im Auftrag von drei Ministerien gemacht worden ist. Da wussten die Probanden, also die, die der Strahlung ausgesetzt ist, nicht, wann die Strahlung an ist. Und der verantwortliche Experimentator, das ist deswegen doppelblind, wusste auch nicht, wann die Strahlung an ist. Und dann äh, konnte man feststellen, äh, durch Auswertung des Experiments, dass tatsächlich statistisch signifikante Schwierigkeiten bei den Probanden aufgetreten sind. Also Übelkeit, äh, Tinnitus, Angstzustände, Engigkeit in der Brust und so weiter. Das heißt, das ist so ein typische Doppelblindstudie Und natürlich müssen alle Studien eigentlich doppelblind geführt werden, da haben Sie völlig recht, um überzeugend zu sein. Es gibt weitere Studien, die hier auch äh, etwas zeigen. Diese Studie übrigens von den Niederlanden wird im Augenblick in der Schweiz wiederholt und wir können gespannt sein, sie soll Ende dieses Monats äh, Oktober herauskommen ob hier eine Reproduzierbarkeit gegeben ist. Was Sie schildern, scheint mir ein Symptom einer allgemeinen Krankheit zu sein. Ich habe den Eindruck, dass bei uns in der Gesellschaft nur eine Minderheit wach ist, um solchen Entwicklungen gegenzusteuern. Hauptsächlich geht es doch um Profite. Müssten wir dann nicht zu einer Sicht kommen, die sich von der materialistischen Zentrierung loslöst? Und wie könnten wir das tun?
2: Sie haben bei dem, was Sie als allgemeine Krankheit bezeichnen, vollkommen recht. Diese allgemeine Krankheit hat mehrere Aspekte, zum Beispiel die Ausgliederung des Wertbewusstseins aus der Politik, die Kommerzialisierung unseres gesamten Lebens, die uns zu Objekten gemacht hat, wo wir eigentlich Subjekte der Demokratie sein sollten. So ist unsere Demokratie aufgebaut und wir selber machen brav, alles mit. Ich stehe auf folgendem Standpunkt, nehmen Sie das als mein persönliches Bekenntnis auch. Wir haben seit langem eine politische Entwicklung, die angeblich bürgernah und bürgerfreundlich ist, unterschreiben sich die Politiker auf äh, die Fahne. In Wirklichkeit ist sie von einer gesellschaftlichen kaltschneuz, sozialen kaltschneuzigkeit, die kaum zu überbieten ist, auf mehreren äh, Gebieten. Und ich glaube, wenn hier daran wird sich für meine Entwicklung die für meine Begriffe die Entwicklung entscheiden, ob die Bürger tatsächlich erwachen oder nicht. Wenn Sie die Bürger mitmachen und zu einem Korrektiv einer Verantwortungs einer für meine Begriffe verantwortungslosen Mobilfunkpolitik werden, dann haben wir Chancen. Chancen übrigens auch auf anderen Gebieten der Kultur und der politischen Kultur, wo sie die gleiche Defizite beobachten. Wenn die Bürger schlafen, dann sage ich, haben sie es nicht
1: anders verdient. Hier ist gerade eine E-Mail aus Bonn eingegangen, die ich technisch gar nicht so ganz beurteilen kann. Es gibt hier anscheinend Geräte, die im E-Netz funken und die erheblich weniger Strahlung abgeben als die Handys im D-Netzbetrieb. Herr Dr. Wahnke, was halten Sie von der Sache?
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Also wir müssten ja unterscheiden zwischen E-Netz und D-Netz. Das ist im Augenblick die gebräuchlichsten Netze. Aber wenn jetzt die Geräte im E-Netz weniger Leistung abgeben, dann geht das auf Kosten der Bevölkerung, die den Sendern ausgesetzt ist. Denn die haben die doppelte Leistung in der Abgabe ähm, als die im D-Netzbetrieb. Das heißt also auch, die Grenzwerte liegen im E-Netzbereich bei 9,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter, während sie im D-Netz nur die Hälfte davon haben. Also es ist zwar für die einzelne Person, die jetzt selber telefoniert, eine niedrige Belastung, aber diejenigen, die in der Nähe der Sender wohnen, sind dann doch etwas höher belastet. Allerdings ist das Ganze noch komplizierter, weil diese beiden Strahlungen, die unterschiedliche Frequenzen haben, auch unterschiedlich an den Organismus koppeln. Also das E-Netz koppelt weniger an den Organismus als das D-Netz an, aber da sind noch keine endgültigen Ergebnisse da.
1: Es wurde ja eben gerade schon sehr kritisch über den wirtschaftlichen Nutzen gesprochen. Die Frage ist, haben wir denn wenigstens den wirtschaftlichen Nutzen? Denn das wäre ja wenigstens ein vernünftiges Argument. Also wenn die Sache schon eventuell, ich kann das nicht genau beurteilen, fragwürdig ist, dass wir wenigstens Millionen ins Land bekommen und 10.000 Arbeitsplätze bekommen.
2: Also äh, aus unserer Sicht
1: beobachten wir diesen äh, diese Frage schon
2: seit langem. Zunächst einmal rein optisch äh, kann man sagen, äh, dass die Zeit der aggressivsten äh, Ausbreitung des Mobilfunks hier im Saarland mit der Zeit der größten wirtschaftlichen Not und Pleite zusammenfällt. Das nur der äußere Augenschein. Was wir beobachten ist, dass die Firmen, die die Technik äh, liefern, weitgehend von äh, außen äh, kommen, so dass das seit wenig davon hat, von dem Profit. Und was für mich aber das ganz Entscheidende ist und was sich auch darin spiegelt, dass in den Städten die Mobilfunkläden boomen, aber umso mehr andere Geschäfte leer stehen. Wir können, der Bürger kann sein Geld nur einmal ausgeben. Und wenn wir hier eine Industrie haben, die es versteht, sich ein besonders gigantischen, gigantisches Segment unseres Budgets zuzueignen, dann müssen andere äh, Industrien darunter leiden. Und die, die Jugendlichen erwirtschaften den äh, Mobilfunkbetreibern 60 Prozent ihrer Einkünfte, was äh, zu den Schwierigkeiten beiträgt, sie in angemessener Weise zu schützen. Aber sie geraten nicht nur persönlich in die Schuldenfalle und treiben manchmal auch Familien in Schuldenfallen, sondern die Jugendlichen haben dann auch kein Geld mehr, andere Geschäfte für vielleicht sinnvollere Gegenstände, Gegenstände zu, zu bezahlen. Und so dass ich sagen würde, es geht um eine Umverteilung, die aus meiner Sicht in keiner Weise sich wirtschaftlich einfach rechtfertigen lässt. Wenn der
0: Trend so bleibt, wie er bisher sich abzeichnet, dann kommt etwas ganz Wichtiges noch hier hinzu, dass die Privatperson mit ihren Häusern und ihren Grundstücken einen Wertverlust hinnehmen muss, wenn in der Umgebung ein Sender aufgebaut wird, der im Augenblick zwischen 30 und 70 Prozent liegt. Also was an Kapital vernichtet wird, Sie sagten es vorhin schon, Herr Richter, was an Kapital vernichtet wird für die einzelnen Leute, wird als Kapital Einkunft der Mobilindustrie wieder äh,
1: wettgemacht. Aber das nutzt uns ja wenig. Ja, aber die Häuser werden ja nur dann weniger wert, wenn die Leute wissen, dass diese Masten eventuell einen Schaden haben. Das heißt, wenn sie ihnen das jetzt nicht sagen würden, wären die Häuser genauso viel wert wie vorher. Ja, aber wenn Sie jetzt äh, bedenken, Sie wollen Ihr Haus verkaufen.
0: Es kommt ein Käufer und er sieht den Sendemast. Dann ist sofort die Assoziation da. Denn Sendemasten sind in einer größeren Hab-Acht-Stellung sozusagen als das Handy selbst. Obwohl es eigentlich umgekehrt ist. Handy strahlt ja viel mehr Leistung ab als ein Sender. Und wer täglich mit dem Handy telefoniert, ist eigentlich gefährdeter äh, über längere Zeit, als wenn er in der Nähe eines Sendemasts liegt. Aber in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft wird der Sendemast als bedrohlicher angesehen und damit haben wir das schon. Das
1: Aber Problem. deswegen wird er ja auch gut versteckt öfter.
2: Ja, jetzt neuerdings. Ja. Da das, Sie werden im Saarland, wir haben im Saarland einen Fall, wo es im, wo der Sender im Kirchturm versteckt worden ist. Wir haben andere Fälle, wo sie neuerdings als Kamine getarnt werden. In anderen Regionen sind Sender in Litfaßsäulen untergebracht. Auch das gehört, auch diese Versteckspiele gehören aus meiner Sicht zu den Formen einer politischen Unkultur, mit der wir kritischen Bürger uns auseinandersetzen. Und diese Unkultur darf ich vielleicht auch noch an einem besonders markanten Beispiel das ist die Vermietung der Hausdächer. Der Staat und die Gesetzgebung schützen die Rechte von Häuserbesitzern, ihre Dächer in einträglicher Weise zu vermieten. Und diese Leute bekommen dann auch gesagt, dass sie unterhalb der Antennen besser gesichert sind als nach den Seiten, weil die Strahlung nach den Seiten geht. Das heißt, die Gesundheit, es wird mit der gesundheitlichen Gefährdung der Nachbarn und der Abgeordneten, der Nachbarhäuser praktisch ein schwunghafter Handel getrieben und die haben nur die Nachteile von dem, was ein Hausdachvermieter dann an Vorteilen gewinnt, ganz abgesehen davon, dass nach dem neuesten Gutachten auch der Häuserdachvermieter
1: keineswegs gegen die Strahlung geschützt ist. Ja, aber das ist jetzt ein interessanter Fall. Wir hatten vor einigen Wochen hier eine Sendung auch über Windkraftanlagen. Und diese Windmühlen, sage ich mal, werden ja oft aus optischen Gründen heftig bekämpft. Die würden die Landschaft verschandeln und so weiter. Und da zeigt sich doch jetzt sehr schön, wie das Bewusstsein das Sehen prägt. Denn ich kann mir vorstellen, wenn Sie durch eine Gegend gehen und sehen eine Windkraftanlage, werden Sie sich vielleicht freuen oder es ist Ihnen egal. Während wenn Sie einen Mobilfunksendemast sehen, finden Sie ihn ganz schrecklich und ganz störend. Das heißt, man sieht es ganz anders, je nachdem, was man weiß. Ja, das ist es, genau das. Ich sag
0: auch immer, wenn Sie am Anfang meinten, das wird ja akzeptiert, das Handy, was ja ohne Zweifel richtig ist, aber das Wissen über deren Nachteile ist ja auch nirgends bekannt, weil die Medien kolportieren es nicht, also bringen es nicht rüber, weder die Zeitungen noch das Fernsehen, es kommen also ab und zu mal kritische Sendungen und kritische Artikel, aber die Regel ist, dass die Werbung der Betreiber die Hauptraum einnimmt und nicht die kritische Seite
1: und damit ist das Wissen nicht gegeben. Meine Damen und Herren, drei, die uns heute angerufen und eine Frage an die Autoren gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, nämlich dem Röhrig-Universitätsverlag in St. Ingbert, ein Buch zugeschickt. Das Buch heißt übrigens Kommerz, Gesundheit und demokratische Kultur. Gewinner und Verlierer in einer Modellregion des Mobilfunks kostet 15 Euro. Die Gewinner sind heute Gudrun Grob aus Hirzweiler, Gerd Leibrock aus Kirkel und Armin André aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte.
2: Zwei Fragen. Eine betrifft die dect die schnurlosen. So also in einer Firma arbeitet, wo 50, 60, 100 von den Dingern vor sich hinstrahlen, wie das der Herr Dr. Warnke sieht. Und die zweite Frage war, der Professor sprach von einer Geldvernichtung, ob er das mal erklären könnte.
0: Also äh, zur ersten Frage war ja an mich gestellt, Natürlich sind diese sogenannten digitalen, schnurlosen Telefone nicht gut. Aus folgendem Grund. Wenn Sie telefonieren, den Hörer abnehmen, haben Sie die Strahlung sowohl am Körper als auch von der Sendestation im ganzen Raum. Wenn Sie jetzt aber auflegen das Telefon, dann wird zwar die Strahlung am Körper aufhören, aber nicht die von der Basisstation, also von der Sendestation. Sie wird Tag und Nacht immer weitergehen. Wieso denn eigentlich? Also, ich meine, da wird ja gar kein Anruf übertragen. Äh, es ist unglaublich. Ähm, man spart den Schalter ein. Nichts anderes. Man spart bei diesen Geräten den Abschaltmechanismus ein. Dann kann man die günstiger auf den Markt verkaufen. Nicht so ist es bei den früheren schnurlosen Telefonen, die sogenannten analoge Telefone. Es gibt es auch heute noch zu kaufen, hier und da. Das ist Immer seltener, aber sie gibt es noch. Dort wird also abgeschaltet, in dem Augenblick, wo der Hörer aufgelegt wird. Mit anderen Worten, wenn Sie hier sprechen von einer Firma, wo, wo hunderte von diesen Telefonen stehen, natürlich überlagert sich diese Strahlung. Irgendwo wird sie sich Irgendwo wird sie
1: sich aber auch addieren an bestimmten Stellen im Raum und das halten wir für untragbar. Also das ist ja eigentlich schon unglaublich, was Sie da erzählen, denn es gibt ja heute schon an vielen Steckdosen solche Schalter, damit man dann den Elektrosmog vermeiden kann, indem man die ganzen Schalter lahmlegt. Und es ist jetzt wirklich so, dass in diesen Dingern, wenn da ein einfacher Abschaltmechanismus drin wäre, wäre die Strahlung wenigstens außerhalb des Telefonierens weg. Exakt. Gut, das kann man fast nicht glauben. Kommen ja, Sie jetzt bitte. diese
2: andere Frage der Geldvernichtung. Ich darf es wie folgt erläutern. Die Politik hat für die Lizenzen rund 50 Milliarden eingenommen von den Mobilfunkbetreibern, was auch die Schwierigkeit ist, jetzt zurück zu rudern. Im Gegenteil, die Politik hat der Industrie die Auflage der Ausbreitung des Antennennetzes gemacht mit tausenden von vielen teilen von neuen Antennen. Dem steht umgekehrt, diesen Einnahmen von 50 Milliarden an die Politik steht gegenüber der Wertverlust, also ich rede jetzt nicht von Gesundheit, die für mich das Entscheidende ist, aber es geht auch um Wertverluste und die hat man zum Beispiel in der Stadt München noch vor Einführung der UMTS-Technik auf 18 Milliarden kalkuliert. Jetzt rechnen Sie ja mal von der Stadt München sicher mit hohen Mieten und Immobilien werden aber doch nur mit zwei Millionen der äh, viel, viel mehr Millionen Deutschen hoch auf ganz Deutschland die Wertverluste. Dann kommen sie auf astronomische Summen und stellen fest, dass diese 50 Milliarden, die die Politik eingenommen hat, auf der anderen Seite vom Volk bezahlt werden müssen, nicht nur mit gesundheitlichen Gefährdungen, sondern mit dem zigfachen an Wertverlusten, die gerade diejenigen treffen, die am wenigsten sich mit den Spielereien der UMTS-Technik viel zu schaffen machen wollen. In den 50er Jahren
0: sagte mein Vater, der Imker war, bereits, dass Bienenvölker, die man unter Hochspannungsleitungen stellte, sich völlig anormal verhalten haben. Ist das nicht auch ein Beweis für die negative Beeinflussung von Strahlungen? Ja, diese Versuche waren Inhalt meiner Doktorarbeit, die etwas später rauskam als die 50er Jahre. Es ist tatsächlich so, dass die Bienen sehr elektrosensibel sind, auch auf Magnetfelder übrigens gut reagieren. Diese Versuche sind auch in den USA, in Italien, in Japan wiederholt worden, alle mit dem gleichen Ergebnis. Und äh, daraus zu schließen, dass es eine schädliche Angelegenheit ist für den Organismus, ist etwas voreilig. Aber für die Bienenvölker ist es auf jeden Fall schädlich. Nun zeigt sich allerdings, dass durchaus Parallelen da sind in der Bienensozietät und der Menschensozietät. Und dass man auch, ähm, ja, ich sag mal, mehr spekulativ sagen kann, was bei den Bienen passiert, passiert eben auch bei den Menschen.
1: Ist das denn dieselbe Art Strahlung, über die wir jetzt sprechen? Also ist das, es gibt ja Hochfrequenz und Niederfrequenz und so weiter.
0: Ja, interessant ist, dass zwischen den Niederfrequenten und Hochfrequenten Wellen immer Kooperation stattfindet. Also ich sprach vorhin von dem Wirkungsmechanismus Stickstoffmonoxid. Damit dieses Stickstoffmonoxid schädlich werden kann, ist Voraussetzung, dass ein niederfrequentes Magnetfeld vorab wirkt und dann kann erst das Hochfrequenzfeld etwas anstellen. Da wir aber dauernd mit Magnetfeldern zu tun haben, nicht nur mit dem Erdmagnetfeld, sondern wenn Sie sich ins Auto setzen, haben Sie starke Magnetfelder. Jeder Trafo, jede Kaffeemaschine, jeder Rasierapparat hat äh, niederfrequente Magnetfelder, dass wir immer mit niederfrequente wenn Magnetfelder auch rechnen müssen. Und dann spielt die Hochfrequenz eine ganz besondere Rolle. Noch eine Frage, bitte. Mich interessiert, wie ich erfahren kann oder wo ich mich hinwenden muss, um zu erfahren, wo solche Sendemasten stehen. Welche Organisation kann da Informationen geben? Also die frühere Regulierungsbehörde hat ein Internetforum aufgebaut. Da können Sie anklicken, Ihren Stadt, Ihre Straße und Sie können den Bereich ablesen, wo Sender existieren. Das äh, kann also sehr einfach gemacht werden. Ähm, es zeigt sich allerdings, dass neue Sender, also ganz neue Sender, oft noch nicht zu finden sind in dieser Darstellung. Aber etwas später sind sie auch dort zu finden.
1: Vielleicht zum Schluss der Sendung noch ein bisschen was darüber, was man tun könnte, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Es gibt ja bei Medikamenten zum Beispiel Beipackzettel. Ähnlich könnte es ja auch bei Elektrogeräten Beipackzettel geben, auf denen dann draufsteht, was für Nebenwirkungen eventuell zu erwarten sind.
0: Ja, schön wäre bei der Zigarettenindustrie, haben wir ja so etwas, nicht? Wir werden gewarnt, ganz radikal gewarnt. Es ist richtig, dass es 60 Jahre gedauert hat, obwohl es schon also lange bekannt war, dass äh, das schädlich ist. So etwas wird früher oder später auch kommen. Aber nun ist das Problem schon da. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat den sogenannten blauen Engel eingeführt für schädigungsarme Handys. Und die Industrie hat sich geweigert, diese blauen Engel aufzukleben. Sie hat sich geweigert, überhaupt äh, zu, in der Gesellschaft äh, deutlich zu machen, dass es so etwas gibt wie strahlungsarme Handys, weil sie möglicherweise sogar mit Recht sagt, wir haben doch das Gesetz der Grenzwerte. Warum sollen wir denn jetzt das Gesetz der Grenzwerte nicht anwenden und sagen, es gibt strahlungsarme Handys und dann äh, eine Konfusität hervorrufen? Also das Bemühen von Trittin damals, zu, äh, die Warnung sozusagen zu mindern, oder die Warnung auszusprechen, indem man sagt, kauft euch günstigere Handys, die also weniger strahlen, ist fehlgeschlagen, mit Hilfe der Industrie. Aber früher oder später
2: kommt so etwas.
1: Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich einfach, die Haftung zu verschärfen, dass derjenige, der dann eventuell einen Schaden anrichtet, auch später dafür haften muss.
2: Also wir haben ja mit einigen Parteien äh, zusammen, es waren alle von uns eingeladen, aber es haben nicht alle mitgemacht, wir äh, wir agieren überparteilich. Wir haben den Saarland-Appell herausgebracht, der, auf den die Politik bis heute nicht reagiert hat, aber der ganz präzise Forderungen erhebt. Die wichtigsten Forderungen zielen auf die Entwicklung einer schonenderen Technik und solange wir sie nicht haben, darauf, dass die Sendemasten weiter aus den Wohngebieten herausgerückt werden. Das ist eine wichtige Konsequenz, dass man die Handys vor allem bei den Kindern wirklich nur auf das Nötigste zu beschränken versucht. Und das ist, sind die einzigen Möglichkeiten des passiven Widerstands, die Bürger haben. Und dass sich Bürger solidari solidarisieren und äh, zum Ausdruck bringen, wie weit sie bereit sind, der Politik zu folgen.
1: Noch eine ganz kurze Frage. Es gibt das Argument, wenn man weniger Masten aufstellt, müssen die wenigen Masten stärker strahlen.
0: Da ist was Wahres dran. Das ist bloß so, wir könnten mit weniger Strahlung immer noch gut telefonieren, bloß nicht mehr in der untersten Etage eines Parkhauses möglicherweise. Aber auch da könnte man ja einen Extrasender aufbauen. Also man kann die Belastung verringern. Zur Haftung ganz kurz noch, das ist vielleicht wichtig. Leider gibt es keine Versicherung für Schädigungen durch Sendemasten. Die Rückversicherung hat das aufgekündigt, sie will nicht versichern, sodass hier ein Riesenproblem ist. Wenn also wirklich Wertverluste da sind, Gesundheit nicht gegeben ist, dann ist das nicht versichert.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio waren das heute Morgen Professor Karl Richter und Dr. Ulrich Warnke zu ihrem übrigens mit Hermann Wittebrock herausgegebenen Buch »Kommerz, Gesundheit und demokratische Kultur – Gewinner und Verlierer in einer Modellregion des Mobilfunks« erschienen beim Röhrig Verlag, Preis 15 Euro. Hier auf SR2 folgt jetzt gleich das Konzert mit dem rundfunk Nächste Woche viele gute Buchsendungen, zum Beispiel in der Lesung weiterhin Salman Ruschti, Literatur im Gespräch am Dienstagabend Peter Kurzek zu »Stuhl, Tisch, Lampe« und in der Bücherlese am nächsten Samstagnachmittag unter anderem Warum haben Engel Flügel. Fragen den Autor am kommenden Sonntag mit Kerstin Gammelin und Götz Hamann zu dem Buch Die Strippenzieher, Manager, Minister Medien, wie Deutschland regiert wird. Es geht unter anderem um die Frage, wo die Grenze liegt zwischen berechtigter Interessenvertretung und Beratung und Korruption. Schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio und einen schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.